0: Die Arbeitsverhältnisse an Universitäten stehen schon seit längerem in der Kritik, vor allem von innen, von den Menschen, die dort beschäftigt sind. Das Schlagwort Selbstausbeutung taucht dabei oft auf. Es geht um schlecht und gar unbezahlte Arbeit, die dazu notwendig ist, um überhaupt erst in die Ränge aufzusteigen, in denen ein geregeltes Einkommen möglich ist. Ich habe mit Tilman Reitz gesprochen, der am Montag einen Vortrag zu Erklärungsansätzen gehalten hat, wie es zu einer solchen Selbstausbeutung an Universitäten kommt, was die Hintergrundmechanismen sind, welche Erklärungsansätze es gibt. Er vertritt die These, dass es nicht einfach nur die Marktwirtschaft verantwortlich ist, sondern dass die Uni ein höfisch-feudales System sei, in dem Konkurrenz und Prestige, Anerkennung und gesellschaftliche Deutungsmacht mit Geldinteressen mindestens auf einer Ebene stehen. Der volle Vortrag wird über einen Link unter diesem Beitrag auf rdl.de zu finden sein. Tilman Reitz ist Professor für Gesellschaftstheorie und Wissenssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er gehört zu den Erstunterzeichnerinnen und OrganisatorInnen der Exzellenzkritik-Initiative die sich gegen das Modell exzellenz -Universitäten in Deutschland einsetzt. Sie beschreiben ja Universitäten als feudale bzw. als höfische Systeme. Wenn man es jetzt mal grob sagt, gibt es denn die Möglichkeit so einer Art von bürgerlichen Revolution, wenn man das so vergleichen möchte zu diesem Zeitpunkt?
1: Ähm, ich würde schon sagen, dass es die Möglichkeit prinzipiell gibt. Ähm ich hätte allerdings Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie sie hier und jetzt stattfinden sollte und zwar aus dem einfachen Grund, dass es ein relativ stark entweder vom Staat oder von den Oberschichten der Gesellschaft abhängiges System ist. Das heißt, die Fremdbestimmung ist in dieses System eingelagert und auch wenn man auf der einen Seite sagen kann, die Leute in diesem System werden ausgebeutet kann man auf der anderen Seite sagen, sie haben Privilegien, die die Gesellschaft ihnen nicht notwendigerweise zugestehen muss. Das heißt, das Druckpotenzial der Leute, die an den Universitäten arbeiten, ist relativ gering ähm, und die Möglichkeiten, dass sie sich jetzt ganz frei selbst organisieren. Es ist übrigens interessant, dass man da fast sagen kann, die äh, Entwicklung... Ähm, verläuft gegenläufig eventuell zu der allgemeinen historischen Entwicklung, weil ja die Universitäten hervorgegangen sind aus relativ freien Zusammenschlüssen von Lehrenden und Lernenden. Also diese ursprüngliche Universitätsbewegung, die Gründung der europäischen Universitäten, hat natürlich unter dem Schutz und mit Kompromissen mit ähm, Staatsmacht und Klerus stattgefunden. Aber ähm, es waren äh, doch eigentlich eine Art selbstgewählter äh, Organisation. Und genau dieser Charakter ist eigentlich im Lauf der Universitätsentwicklung immer mehr verloren gegangen. Und deswegen große Fragezeichen hinter der Möglichkeit einer ähm, bürgerlichen Revolution hier und jetzt. Was eventuell möglich wäre, wäre eben tatsächlich, dass ähm, die Zahl der Leute in abhängigen Verhältnissen mit unterprivilegierten Stellungen so stark zunimmt, dass die sich irgendwann zusammenschließen. Ja, und jetzt vielleicht nicht nur bürgerlich, sondern auch wirtschaftlich organisieren. Also im sogenannten Mittelbau in den deutschen Universitäten findet das ja gerade statt. Und auch mit ziemlich guten äh, Argumentationsmöglichkeiten. Also es gibt niemanden, der denen sachlich wirklich widerspricht. Also das ist ein ganz interessanter Punkt. wirtschaftliche Organisation vielleicht sogar eher als die bürgerliche Revolution.
0: Ja, das passt auch zur zweiten Frage. Ich habe ja selbst in Jena studiert. Ähm, und wir hatten im, gerade im Bachelorstudium einen sehr hohen Anteil an Lehrenden aus Doktorandinnenstellen, so, die dann ja letztendlich auch nochmal näher an einem selbst dran waren und die, ähm, wo, wo deutlich spürbarer war, was sind das hier eigentlich für Verhältnisse, wo man sich ja, dann auch, wo man auch wechselseitig kon, äh, kommunizieren kann. Das heißt, ähm, wäre die Frage, könnte so eine Konstellation eben supervisives Potenzial haben, dass irgendwie die, das, was Sie vorhin sagten, die, der Bestreuungsschlüssel von Professorinnen und Professoren ja, zurückgeht, dass man jetzt Zahlen hat. In Deutschland waren es vorhin, glaube ich, 1 zu 100. Ja, ja. Kann das dazu führen, dass letztendlich einfach äh,
1: da aufbegehrt wird? Also Möglichkeiten der Selbstorganisation der Lehre gibt es, aber sie stoßen an die Grenzen dort, wo ähm, die Leute, die die Lehre machen, dann eben doch sehr stark in Abhängigkeitsverhältnissen sich befinden. Und je höher man im System sozusagen kommt, desto mehr wird einem eigentlich bewusst, wie stark diese Abhängigkeitsverhältnisse sind. Das ist eben das äh, Schwierige zumindest, dass man am Anfang sehr viele Erfahrungen machen kann mit Selbstorganisation und Solidarität. Und in dem Moment, wo man kooptiert wird und wo man real an Einfluss gewinnt, merkt man auch, dass man abhängig ist. Und ähm, dann nehmen eben diese Möglichkeiten gemeinschaftlicher Selbstorganisierung ab.
0: Das ist ja auch ähm, dann letztendlich erst auf dem Stand der, der, der Professur vielleicht dann irgendwie mal ja. wieder anders. Ich war auch auf dem Panel zur Exzellenzkritik auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Ja. Da waren ja das Publikum deutlich jünger, glaube ich, sogar als heute. Ja. Da waren aber sehr wenig ProfessorInnen. Ist das eigentlich noch erklärbar mit, diesen, mit, diesen, äh, mit dieser Prestigekonkurrenz, die, die
1: Sie anführen? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das davon abhängig ist. Das sind halt Statussicherungsinteressen. Also man will, wenn man mal dazugehört zu dieser doch weiterhin privilegierten Community will man seinen Status nicht aufs Spiel setzen. Und dann ist eben interessant, dass inzwischen es sozusagen echte Professorinnen und Professoren gibt und solche, die noch nicht ganz angekommen sind. Also in der Arbeitswelt wurde mal dieser Begriff gewählt, das System der permanenten Bewährung. Und wenn dieses System der permanenten Bewährung jetzt eingesetzt wird für Professorinnen und Professoren, heißt es, man muss immer wieder zeigen, man gehört zu dieser Gemeinschaft dazu. Es gibt ein sehr starkes Statusethos der Professoren traditionell, also schon sehr lange. Also man hat sozusagen eher Gründe, jetzt nicht einfach die Solidarität mit den Gleichrangigen in Frage zu stellen. Was aber hinzukommt inzwischen, ist eben, dass man sich bewähren muss als ein Teil dieser Professorenschaften. Und das heißt, man muss in irgendeiner Weise akademischen Erfolg haben. Und das heißt auch, man muss Reputationserfolg haben. Und das ist eigentlich das, was die Leute bei Linie hält, ist zumindest mein Gefühl. Und im Fall der Exzellenzinitiative ist es ja unglaublich klar, alle diejenigen, die irgendeine Chance sich ausgerechnet haben, vielleicht ein bisschen was zu gewinnen, haben nicht gegen diese Initiative protestiert, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht dann ihre Ersch Erfolgschancen mindern. Alle, die sowieso keine Chance haben, waren eigentlich schon ganz bereit zu protestieren. Bei denen muss man dann nur aber auch sagen, naja, die gelten dann als die schlechten Verlierer.
0: Sie haben auch als einen Grund für Selbstausbeutung eben die Alternativlosigkeit spätestens ab der Habilitation äh, angeführt. Heißt das eigentlich konkret, äh, da muss jetzt eine Professur kommen oder es kommt die Obdachlosigkeit?
1: Ganz so ist es nicht, aber es ist schon so, dass die Eingliederung in den normalen Arbeitsmarkt in den meisten Fächern äh, nach der Habilitation stark abgenommen hat, weil man keine Berufserfahrung hat und weil man den Jugendvorteil nicht mehr hat. Auch Flexibilität, irgendwie noch keine Familie, Mobilität, alles das hat man nicht mehr so stark. Also man ist schon relativ alt, meistens ja so um die 40 ähm, und man hat ähm, keine Möglichkeiten mehr, alle Qualitäten eines jungen Neuzugangs irgendwie auszuspielen. Und da würde ich dann schon sagen, in den meisten Fächern ist das dann nach der Habilitation ist der, ähm, sind die Chancen nicht so gut, noch in den normalen Arbeitsmarkt zu kommen. Meistens sind ja dann Leute, bei denen es nicht klappt mit der universitären Karriere, so ein bisschen und halb abgesichert. Die bekommen ab und zu mal noch eine Vertretung, die bekommen ab und zu äh, noch mal Lehraufträge, die können auch Vorträge halten. Das heißt, es ist eine Weiterexistenz auf relativ geringem finanziellen und sozialen Niveau, aber es droht in den meisten Fällen nicht die Obdachlosigkeit. Auch wenn das formell schon so ist, also gerade wenn man mal Beamter auf Zeit war, wenn die Juniorprofessur zu Ende ist und Tenure nicht kam und keine Anschlussbeschäftigung kommt, dann ist man auf Hartz IV und zwar unmittelbar. Also das heißt, es gibt schon irgendwie formell diese Drohung, real ist es bei den meisten Leuten, die so spekuliert haben, abgefedert. Ja,
0: das wäre ja auch ähm, eine Frage, ob sich das nochmal verändert, wenn die Zahlen noch größer werden an ja. Leuten, die irgendwie eine Habilitation schreiben wollen oder beziehungsweise schreiben. Ähm, man könnte jetzt irgendwie in zwei Richtungen sich überlegen, dass es weitergeht. Einerseits, ähm, dass doch auch Solidaritätsstrukturen entstehen, ja. weil man kennt die Leute ja. Also ich meine, die Leute, die es schaffen, die kennen ja die Leute, die es nicht schaffen. Ja. Und desto schlimmer die Situation wird, desto stärker könnte man sich solidarisieren. Oder eben die Tendenz, dass es zur Charakterschmiede wird, die eben eigentlich nur noch die nach oben lässt, die sich da nicht für interessieren. Ja. Also sehen Sie da eine Tendenz oder...
1: Ich sehe beide Richtungen, aber ich sehe die Tendenz schon eher, dass der konformistische und erfolgswillige Sozialcharakter ge gezüchtet wird. Also der akademische Betrieb hat Solidaritäten und es gibt auch irgendwie schon die Neigung, Leute zu fördern, bei denen es nicht so gut ging. Es gibt übrigens auch die Neigung, Leuten irgendwie eine Stelle zu verschaffen, die schon über das Alter raus sind. Also man hat da irgendwie schon Vorteile, aber es sieht eben insgesamt so aus, dass die Konformität und der Erfolgswille überwiegen bei den Real wichtigen Entscheidungen, bei, bei den strukturell wichtigen Entscheidungen. Das andere sind Mitleidsaktionen. Also Solidarität wird auf Nothilfe und Mitleid eingedampft ähm, und ähm, die strukturwichtigen Entscheidungen werden im Sinne der meistens relativ stromlinigen, förmigen ein, eigenen Karriere getroffen.
0: Dann ähm, noch eine letzte Frage, die es dann vielleicht nochmal an der anderen Seite betrachtet. Wolfgang Esbach war das. Der hatte ja nochmal den Gedanken reingestellt, ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte einen besten Effekt in der Wissensproduktion, weil, weil es das davon entkoppeln würde. Würden Sie sagen, dass diese Prestigekonkurrenz, die eigentlich das nicht eher ein Kampf um die Bücherregale ist oder würde die tatsächlich entschärft durch eine finanzielle Absicherung aller akademisch Betätigten?
1: Also es gibt wahrscheinlich schon den Effekt, dass es eine kleine Entschärfung gäbe, aber ich glaube, die Hauptkonkurrenz läuft ähm, nicht nur um Prestige, sondern weiterhin auch um gesellschaftliche Deutungsmacht und Anerkennung. Ähm, und ich glaube, diese Konkurrenz kann man nicht nur monetär und ökonomisch aus, ähm, ähm, ausbalancieren. Was man natürlich machen kann, ist, die Leute ökonomisch abzusichern und dann zu hoffen, dass sich andere Anerkennungsmechanismen stärker durchsetzen wenn man viel gelesen wird, wenn man als unabhängiger Geist anerkannt wird und so weiter, zählt das auch. Aber wenn man sich die Anerkennungsvorschüsse sich anschaut, die normalen Professorinnen und Professoren entgegengebracht werden, sind die schon ganz schön massiv. Und vielen Leuten, die in diesem Spiel mitspielen, geht es eben auch um diese legitimierte Deutungsposition. Gut, danke. Ja, vielen Dank.